Beste lezers en luisteraars, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boekkast. Wij zijn Lucas en Dagmar, leesfanaten en presentatoren van deze podcast. En deze keer hebben we een hele speciale aflevering over het boek De Pijn die wij verbergen, want schrijfster Monika Haak is de gast en ze beantwoordt al onze prangende vragen. Ja, superleuk! Uh, straks spreken we Monika en naast dat we een Q&A hebben met Monika gaan we het onder andere hebben over de koffer van het boek, Cyberpest, het hoofdthema van het boek en we lezen een stukje voor. En uiteraard geven we onze mening zodat jij kunt bepalen of je het boek ook wilt lezen. Ja, tenzij je het al hebt gelezen natuurlijk, want dan kun je onze podcast ook luisteren. Laat ons dan vooral weten of jij het eens bent met ons. Ja, nou deze podcast is uiteraard zoals alle andere podcasts van ons ook spoilervrij... En we willen graag uitgeverij Hamley Books bedanken voor het opsturen van de recensie-exemplaren. Nou, laten we eerst even stilstaan bij onze boekenweek. Want uh, wat ben jij aan het lezen en heb je nog boeken gekocht? Vertel. Uh, nou, afgelopen week heb ik uh, uiteraard de pijn die wij verbergen gelezen. Heel erg leuk. Uh, en verder heb ik ook um, het tweede deel van Tokyo Ever After uh, gelezen van... Emiko Jane heette volgens mij. Uh, deel 2 heet Tokyo Dreaming. In het Nederlands vertaald Dromen in Tokyo. Uh, dus die heb ik ook gelezen. Ik heb best wel een tijdje terug deel 1 gelezen. Uh, en nu dus eigenlijk deel 2. Maar het is uh, hartstikke leuk. En uh, ik luister nog een luisterboek. Maar dat is een roman. Het heet De Geheimen op Foxglove Farm. Uh, dus dat is het luisterboek wat ik op het moment luister. Leuk. Ja. En jij? Ja, ik heb uh, afgelopen week ook De Pijn die wij verbergen gelezen. Uh, en daarnaast heb ik op Koningsdag op de Vrijmarkt nog een boek gekocht. Psychologie van het uiterlijk. Uh, klinkt een beetje saai, maar het klonk heel interessant over zelfbeeld en hoe dat dan ontstaat. En hoe dat dan huidig, in de huidige maatschappij uh, vormt, wordt, vervo- wordt gevormd door Instagram en alles. Photoshop. En daarnaast heb ik van de Biep. Uh, wat nieuwe boeken geleend, onder andere het Weeshuis in de Azuurblauwe Zee. En wij twee jongens, uh, allebei boeken die ik van jou getipt heb gekregen. Dus, ja. Ja. ja, ik vond allebei de boeken heel erg leuk. Ook wij twee jongens, is niet zo heel bekend, maar echt zo tof. Mm, ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga de komende week, ja, of die week daarna, want ik ben dus nog met ons psychologieboek, maar ik ga eraan beginnen. Leuk, nou, veel leesplezier. Oké, okay, laten we het dan nu gaan hebben over het boek. Uh, het boek dat centraal staat in deze aflevering, De Pijn die wij verbergen. Dit boek is helemaal niet heel bekend. Um, maar we waren eigenlijk meteen allebei wel uh, geïnteresseerd door de flaptekst. Ja, want op die flaptekst staat dus iets over dat uh, de hoofdpersonage Fleur vervelende reacties krijgt op haar Instagram story van anoniem account. En dat, dat gaat maar door en dat gaat maar door en dat neemt haar dan een soort van in haar greep en... Ja, toen dachten wij, oh, dat klinkt wel als een interessant en spannend boek. Ja, want waar gaat een boek over als we het kort zonder spoilers moeten vertellen? Zonder spoilers uiteraard, ja. In het boek volgen we Fleur en uh, haar beste vriend Matt. En je leest uit beide perspectieven. Um, voornamelijk Fleur wel. Um, en Fleur die uh, zit op de middelbare school, ze heeft hartstikke naar de zin. Uh, ze doet auditie voor uh, de schoolmusical. Maar op een gegeven moment krijgt ze een, 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 ja, een soort, soort haatberichtje op haar Instagram story uh, gestuurd. Van een anoniem account, ze weet niet wie het is. Maar het is, uh, 
best wel een vervelend bericht. Ik ga even kijken of ik het kan vinden. Ja. Ja, zij krijgt op een gegeven moment een berichtje van Heritis, als ik het goed uitspreek, um, 22.11. En uh, hij of zij zegt, wie heb je omgekocht om mee te mogen doen aan een schoolmusical? Je bent helemaal niet zo getalenteerd als je denkt, loser. Dan gaat ze ook aan zichzelf twijfelen van, ja, ben ik een loser? En ja, dan wordt ze echt heel zeker ervan. En daar, en ja, en daar begint het dus. En, en het, ja, die berichtjes die worden eigenlijk steeds erger. En op een gegeven moment begint ze dus allemaal mensen te verdenken. En gaat ze ook gewoon ja, denken van, hè, maar ben jij het? Of ben jij het? Um, en dat houdt haar gewoon heel erg bezig. En daarnaast gebeuren er ook gewoon dingen in haar leven. Er gebeurt iets met haar oma. En ze heeft best wel een goede band met haar oma. Die, die beste vriend, dus die maat, die, die volgen we ook. En ja, daar gebeurt ook wat mee. Ja, Matt is zeg maar het tweede personage waarvan je uitleest. En die heeft ook wel best wel zijn eigen problemen. Er speelt ook best wel wat in zijn leven. Uh, en dat lees ze ook allemaal. En hij is de beste vriend van Fleur. Dus hij krijgt ook mee dat Fleur zich op een gegeven moment gewoon, ja, gewoon helemaal niet goed voelt. Ja, en het hoofdthema is dus eigenlijk pesten, cyberpesten. Ja. ja, heel goed dat dat erin zit. Want dat is ontzettend actueel op het moment natuurlijk. Ja, joh, als je bijvoorbeeld, uh, om even een voorbeeld te noemen, Amalia, wat voor haatreacties zij dan allemaal krijgt op Twitter en Facebook van, van die vage accounts, dat je denkt, het is zo makkelijk om dan allemaal te gaan haten. Ja, want je kan natuurlijk heel makkelijk anoniem een account aanmaken en niemand weet wie je bent en je kan maar zeggen wat je wil. Ja, het is echt... Uh... Ja, en, en dit boek laat wel goed zien wat de impact daarop kan zijn. Ja, absoluut. Ja, want dat... Want dat, dat... Beste doet iets met iemand anders. En dat heb je als je een, een online anonieme reactie plaatst. Heb je dat niet door. Wat dat met iemand doet. Uh, maar dat is echt wel uh, iets serieus natuurlijk. Mm-hmm. Ja en aan het eind van het boek. Uh, ja dan kom je dus achter wie dat heeft gedaan. En waarom. We gaan dat niet zeggen. Maar laat wel even inzoomen op de personages. Die allemaal voorkomen in het boek. Ja, in het boek volgen we uh, natuurlijk Fleur en Matt, de twee hoofdpersonages. Nou, allereerst Fleur. Um, zij heeft nog een zusje, Femke. En Femke die uh, hockeyt veel, dus heel sportief. Uh, en uh, ze wonen met hun twee ouders samen. Ja, en ze hebben nog een kat, Vladimir. Ja, hele grappige naam, ja. Uh, dan hebben we Matt, het andere hoofdpersonage. Hij heeft nog een zusje en mee. Uh, van dezelfde leeftijd als Femke, want Femke en May zijn ook beste vriendinnen. Heel leuk. Um, en hij is geadopteerd. Um, en, en May is wel, zeg maar, van uh, die ouders. Dat was een soort, ja, soort ongelukje, zeg maar. Per ongeluk toch nog een kindje gekomen. Uh, dus dat is echt mee. Um, en verder uh, hebben we, volgen we nog Casper. Dat is um, een van de beste vrienden van Matt. En ze hebben, Casper heeft een YouTube-kanaal met allemaal, ja, soort vrienden, dingen. En uh, Matt, die filmt daar alles voor en die uh, monteert dat allemaal. Vindt het hartstikke leuk om te doen. Ja, welke personages hebben we nog meer? Ja, je hebt dan die uh, internetvriend van Fleur. Ze heeft dus, uh, ze, ze gamet veel, dat vond ik trouwens leuk. Dat, dat een meisje ook gewoon helemaal into gaming, gaming is. Want dat, ja. Ja, dat zie je dan als stereotype niet zo vaak. Maar ze heeft dus via het game ook een vriend leren kennen. Louis was het, toch? Ja. En daar vertelt ze gewoon heel veel dingen aan die ze meemaakt. En daar lucht ze haar hart. Ja. En dan heb je nog 
ja, wat docenten en uh, dus gewoon ouders. Oh ja, de, de, de Matt is dus geadopteerd. En dat komt wel terug in het verhaal ook. Uh, in, de, in de zin van, er zit een diepere laag. We kunnen daar ook niet te veel over zeggen, want dan verpesten we het ook. Maar er gebeurt op een gegeven moment iets, een soort strijd. Ja, iets, we kunnen wel zeggen iets soort van... Ja, wat, wat kunnen we zeggen daarover? Nou, het is als lezer best wel een frustrerende strijd om te lezen, moet ik zeggen. Als in, ik dacht echt... <laughs> ja, ik dacht ook hoe. Waarom is die, vooral die vader, waarom is die vader zo, echt zo irritant? Ja. Ja, echt. <laughs> en het, bleef, het was zo extreem en het bleef ook maar doorgaan. Hij verandert niets van mening. Maar goed, dit is allemaal te vaag voor jullie... Um, je moet het boek lezen om dit te snappen. <laughs> nou, en we volgen dan uh, ook nog een verhaallijn um, over de oma van Fleur en Femke. Um, ja, ook een heel leuk personage erbij. Dat vond ik echt een toevoeging aan het verhaal. Ja, ik ook. Want uh, het viel me ook op, of het valt me op, dat in Young Adult boeken best vaak familie toch een minder belangrijke rol heeft. Dus bijvoorbeeld zo'n oma of zo'n zusje. En dat dat hier wel heel erg aanwezig was. Ja, vaak is het dan dat ze een hele goede band hebben met vrienden en zo. Dat het veel met vrienden is, maar inderdaad weinig familie. Maar dat vind ik inderdaad heel sterk ook aan het boek. Ja. Ja, dan waren dat denk ik wel de personages. Als we er niet uh, per ongeluk één vergeten. Oh, ja, we vergeten er één. Wie? We vergeten Vanessa. Oh, oh, kunnen we dat vergeten? <laughs> de vriendin van Matt. Ja, dat is echt wel een heel belangrijk personage ook. Want zij is dus... Best wel een, echt wel een typetje. Uh, uh, zij heeft al sinds kort een relatie met de beste vriend van Fleur. Met ja. dus. En S speelt ook in de schoolmusical. En ja. dat geeft wat mij de vernijn om het maar even zo te zeggen. Ja, Fleur en Vanessa kunnen niet zo heel goed met elkaar. Uh, maar het is natuurlijk ook lastig voor Fleur, want Matt is haar beste vriend. En ja, en Matt heeft ook zoiets dat hij voelt zich ook heel erg zeg maar, tussen de twee meiden in zitten. Van ja, wat moet ik nou? Uh, dus dat uh, stort ook wel voor spanning. Mm-hmm. Ja, ja, een beetje van een psychologische spanning. Nou, we zijn het net al even kort. We hebben vandaag een speciale gast, schrijfster Monika Hakes, bij ons aangeschoven. Hey Monika, welkom. Dank je wel. Leuk dat je bent. Um, voor degenen die jou niet kennen, zou je jezelf even kort kunnen voorstellen? Ja, zeker. Uh, ik ben Monika, ik ben 27 jaar. Ik woon in, uh, in Nederland, vlak onder Amsterdam. Ik ben uh, eigenlijk heel erg gek op alles met boeken, het lezen ervan, maar dus ook het schrijven ervan. Ik vind het zelf ook heel erg leuk om gewoon even met een dekentje op de bank of juist in het zonnetje op een picknickkleed te gaan zitten. Ik kan ook heel erg losgaan in de sportschool. Ik hou heel erg van fitnessen, kickboksen, uh, maar ook dansen vind ik heel erg leuk. Dus ook echt wel een, een bezig bijtje in bewegelijke zin. En verder ook gewoon lekker creatief bezig zijn, lekker piano spelen, mijn bullet journal. Dus een, een hele creatieve bezige bij. Leuk. Ja, we hebben het vandaag over jouw boek. Jouw tweede boek is dat, De Pijn die wij verbergen. En we zijn wel benieuwd, hoe ben je op het idee gekomen voor dit boek? Ja, nou eigenlijk heb ik met mijn, mijn boeken niet per se van tevoren een idee wat het gaat worden. Het is meer dat ik denk, oké, okay, wat voor personages kan ik maken en wat voor problemen kan ik ze geven? En op een gegeven moment komt dan voor mij het punt dat ik denk, oké, okay, nou als ik jou dit met dit laat beleven en jou dit met dit, dan komen we op een gegeven moment wel op een mooi verhaal uit. Dus ik had niet van tevoren, het hoofdthema is natuurlijk uh, pesten, cyberpesten en, en vooral anoniem pesten. 
Het was niet dat ik van tevoren dacht, ik ga een pestboek schrijven. Dat was het niet. Maar het was wel dat ik dacht, oh, als ik nou een personage schrijf wat gepest gaat worden, dat, dat is op zich wel heel interessant. Oké, okay, maar als ik dan een ander personage schrijf, hoe gaat die en die dan uh, dingen beleven en wat voor, wat voor problemen? En toen werd het eigenlijk uiteindelijk een boek met wel als hoofdthema pesten, maar het was niet een, een, uh, geïnspireerd op, of dat was het niet per se. En ik had zoiets van, zeker nu met Instagram en TikTok en alles, hè, dat social media, dat is gewoon iets wat best wel heel erg speelt. Uh, als in het, het cyberpesten. Dus ik denk, nou, in plaats van alleen pesten te doen, is het misschien ook mooi om er even een digitale draai aan te geven. En het is, het is uiteindelijk een combi geworden van en digitaal pesten en uiteindelijk komt het ook nog dichterbij voor het hoofdpersonage. Ja, het is inderdaad een heel actueel thema en ik denk ook dat, dat uh, jongeren er tegenwoordig echt wel mee te maken krijgen. Ja, ja helaas wel. Ja, en in het boek uh, wordt dus de hoofdpersoon gepest door, uh, door, door iemand en die noemt zichzelf Herijtis, als ik het goed uitspreek. Ja, here it is. Oh, ja, ik, ik had het in mijn hoofd. Ja, ik dacht, ja. Ja, het dan, ja. Ja, nu valt het kwartje. Wat ja. ja, ja. Hoe, hoe ben je op, op die naam dus gekomen? Nou, eigenlijk wilde ik een naam waarin uh, iets, iets wordt weggegeven van de dader. Zonder dat je daadwerkelijk meteen al zegt van... oh. Maar dat is een achternaam of haar achternaam of zijn huisdier of haar lievelingskluffel. En dat je het meteen al weet. Dus ik denk, ik, denk, ik dacht, ja, hoe ga ik dat vormgeven? Dat het een naam wordt die een beetje cryptisch is nog. Maar het moet ook wel een beetje een, zo'n anoniem account is vaak user 28693NS zo. Dus dat moet ook wel een beetje iets heel simpels zijn. Het moet niet te veel een bepaald uh, geslacht aannemen. Tegenwoordig is het natuurlijk sowieso uh, lastig om te zeggen hè, of iemand... Uh, He, maar in de zin van, ik dacht, ja, als ik nou ga zeggen Little Princess of zo, ja. Weet je, ik dacht, het moet wel een beetje, eigenlijk een beetje onzijdig gaan worden. En toen dacht ik, nou ja, wat op een gegeven moment gebeurde, was letterlijk zo van, hier ben ik. Uh, ik kom even jouw flink pesten. Here it is. Dus uh, dat maakte ik er uiteindelijk van uh, met, uh, nou ja, wat getallen erachter. Want dat is username, wat ik nu net uit ook altijd. Dus ik probeer het een beetje, dat je zag dat het een fake account was. Dat je niet gelijk kon zeggen of het een man of een vrouw of een jongen of een meisje was. Maar wel dat het een beetje, ja, een beetje cryptisch toch wel iets weggeeft. Ja. Heel grappig, want um, ik, ik las het dus inderdaad als herijt is. En ik zat heel te denken, is dat een cryptogram of zo? Van oh, ja. achternaam of geeft dat een hinder als ik het andersom lees? Of zo? Ja, dat het iets Grieks was. Ik heb het nog zo gegoogeld. Ik denk ook, oh, dat is grappig. <laughs> maar ja, all makes sense, ja. Ja, nou, ik ben heel benieuwd of dan anderen lezen dat ook hebben gehad. En voor mij is het natuurlijk super logisch, want ik bedenk het en ik schrijf ja. het. Maar ja. dit heb ik nog niet terug gehad, dus dat is wel heel grappig om te horen. <laughs> en wij zagen op jouw Instagram dat je uh, een paar hoofdstukken voor het einde een, een heel ander einde had bedacht. Kan je daar wat over vertellen? Ja, dat was uh, flink stressvol. <laughs> ik had eigenlijk van tevoren al meteen zoiets van, nou, ik wil een beetje out of the box denken... En uh, even iets, iets anders dan anders doen. Maar hoe ga je dat vormgeven? En je moet een paar mensen natuurlijk wel verdacht laten worden. Maar uiteindelijk moet je wel, als je de dader hoort... moet je wel denken van, oké, okay, nou, hij of zij... heeft inderdaad wel door het boek heen al dit en dat en dat laten vallen. En dat je ineens denkt, oh... En dat had ik voor één personage bedacht. En toen ineens, op drie kwart, dacht ik... Het kan, het is heel goed, maar wat als? <laughs> en toen was ik met mijn beste vriendin aan het brainstormen erover... Het had ik zoiets van, ja, maar dat personage moet het gewoon doen. 
het, het is nog, nog gekker, hè? nog meer verrassend als dit personage het gaat worden in plaats van het andere. En toen zei ze inderdaad, nou daar ben ik het eigenlijk wel mee eens, maar gaat dat nog lukken? Toen dacht ik, ja, het gaat lukken, maar het gaat me heel veel tijd en energie kosten om het allemaal een beetje om te schrijven. Kijk, het verhaal bleef in grote lijnen hetzelfde. Maar ja, de kleine hints, ja, het was ook niet erg als dat, dat eerste personage verdacht zou blijven. Dat is niet zo heel erg. Maar uiteindelijk moet het wel logisch zijn dat het toch die andere is. Dus het vergt er wel iets wat herschrijving, maar ja, het, was, het werd daardoor wel gewoon een stuk sterker. En, en over jouw schrijfprocessen, want hoe lang heb je in totaal over het boek gedaan? Ja, best wel eventjes hoor. Ik, ik ben op zich een hele random schrijver, zeg maar. Ik ga echt zitten als ik zin heb. En als ik geen zin heb, ligt het soms drie maanden stil. Uh, ligt ook aan of ik inspiratie heb. Maar zelfs als ik inspiratie heb, kan ik gewoon helemaal geblokkeerd zijn. Gewoon van het feit dat ik weet wat ik allemaal wil opschrijven. Maar ik moet het allemaal nog gaan doen. En dan leg ik een druk op mezelf. Dus in dit geval ben ik denk ik anderhalf jaar bezig geweest met schrijven. Dat is, ja, het is op zich niet super lang hoor. Maar ja, als je echt schrijver bent, ja, dan kun je best wel wat meer dan in anderhalf jaar. Uh, nou ben ik niet fulltime schrijver. Het is echt voor mijn hobby. Ik ben zelf uh, orthopedagoog. Dus ik doe iets, iets heel anders als, als fulltime baan, zeg maar. Maar dan nog... Als ik mijn Netflix-serie had vervangen door schrijven, had het boek eerder af kunnen zijn. Maar ik, ik zit gewoon graag te chillen. <laughs> dus nee, als ik inspiratie heb, gaat het wat sneller. Als ik er zin in heb, gaat het wat sneller. Maar ik ben echt, er is ook helemaal aan mijn schrijfproces geen enkel touw vast te knopen. Het gaat van hot naar her en dan is het ineens 4000 woorden op een dag. Dan is drie maanden niks. En het gaat alle kanten op. Maar uh, anderhalf jaar ongeveer. <laughs> wat voel je de leukste scène om te schrijven? Ja, ik vind eigenlijk alle scènes wel heel erg leuk waarin Matt en, uh, en Femke samen lekker een beetje aan het dollen zijn. Matt is het mannelijk hoofdpersonage en Femke is het uh, zusje van Fleur, het vrouwelijk hoofdpersonage. En zij zijn met z'n tweeën eigenlijk een beetje ja, lekker aan het klieren, elkaar een beetje verschut aan het zetten van wat kijk je nou voor wat, je lijkt wel cool op kunstgras. En, en op zo'n manier, en van, ah, joh, hou je mond, de zon is al op, waarom lig je nog niet in je kist? Dus het is zo lekker, dat soort dingen, gewoon lekker dat... Elkaar een beetje uitlokken en pesten. En nou, dat, vind ik, dat vind ik hartstikke maar Pesten op een plagen, moet ik dan zeggen. Op een leuke manier. Dat vind ik gewoon heerlijk. Die twee gaan gewoon zo goed met elkaar. Dat is echt gewoon allemaal sarcasme en woordgrappen en beledigingen op een leuke manier. Dat, dat was heerlijk. Ja, leuk, leuk dat je daar dan ook je humor in kwijt kan. Lijkt me. Zeker. Ja. En zitten er nog, een, nog ja, Easter eggs in het boek? Leuke, leuke feitjes over het boek die niet veel mensen weten. Ik heb wel in, in allebei mijn boeken, straks ook mijn derde boek weer, dat ik uh, allemaal dingetjes uit mijn eigen leven erin verwerk. En dat heeft soms met de problematiek te maken. En soms zijn het ook gewoon leuke extraatjes. Zoals in het begin zit een scène waarin het zusje van Matt, het mannelijk hoofdpersonage heet M.E., die, die klaagt over dat ze ongesteld is geworden en dat ze zo'n last heeft van droge lippen. Maar goed, het gaat natuurlijk om de andere droge lippen, zeg maar. Maar dat hoort die vader niet. Die vader komt gewoon aanlopen en die zegt... Ach, schat, nou, ik heb toch ook altijd zo'n last van droge lippen. Moet je meer water drinken? Een beetje vaseline erop doen, ben je er zo vanaf. Nou, dat is dus letterlijk in mijn huis gebeurd... dat ik dit gesprek had met mijn moeder. <laughs> en dat mijn vader langskwam, dat heb ik ook wel eens. Gewoon lekker water drinken, vaseline erop, ben je er zo vanaf. Dat ik dacht, oké, okay, dat gaat het boek. <laughs> ja, dus allemaal van dat soort scènes, die zitten er wel in. Ook met gebakken bananen. Dat er gebakken bananen worden besteld en dat het even onduidelijk is, is vier een portie of is één portie vier bananen. Dat op een gegeven moment 16 gebakken bananen op tafel staan, dat mijn vader daar zit van. <laughs> dus vooral mijn vader was een hele grote inspiratie en alles opgeschreven. <laughs> ja, wat grappig. Ja. Ja. En uh, je noemde net al even mijn derde boek, dus, dus er komt een derde boek. 
Ja. En wat, wat is het hoofdthema van, van dat derde boek? Ja, het volgt weer twee, uh, twee hoofdpersonages. Ik ben weer teruggegaan naar twee meiden. Dat vind ik iets makkelijker. Um, en het gaat nu over één meisje wat een, een relatie heeft met een jongen die echt heel erg narcistisch is. Dus dat is een uh, nou, flinke toxic relatie. Dat hoor je helaas tegenwoordig ook heel erg vaak. Uh, heb ik zelf ook echt in gezeten, zeven jaar lang. Dus voor mij is het ook een, een, nou, een soort verwerkingsproces, een healingproces geweest. En eigenlijk, die verhaallijn is gewoon letterlijk mijn relatie op papier. Uh, alles wat erin staat is ook echt gebeurd. Dus het is allemaal best wel uh, nou ja, een openbaring wat dat betreft. Maar ik ben er wel aan toe om het te delen. En de andere kant volgt een meisje wat in een, uh, eigenlijk een, een beetje een toxische thuisrelatie zit. Maar in de zin van moeder is depressief, vader die is alcoholist en die slaat en die stilt geld. En het is een beetje uh, nou ja, huiselijk geweld slash zo'n kopkind. Hè? Een kind van ouder met psychiatrische problemen. Uh, dus het is daar ook niet helemaal pluis. Dat, dat heeft totaal niks te maken met mijn leven overigens. <laughs> maar het was gewoon even een lekkere bliksemafleider... dat ik gewoon even over iemand anders problemen kon praten. <laughs> ja, dus het zijn weer twee meiden die een heel hoop gaan meemaken. Leuk. Ja. Hoop ik dat het, uh, dat het goed valt. <laughs> maar je zei net uh, dat, dat je volgende boek uh, over twee meiden gaat. Dus dat je, vind je het lastiger om, om een jongen als hoofdpersonage te schrijven? Ja, ik denk wel dat dat... Het hoeft niet moeilijker te zijn. In principe heb ik met Matthew van mijn tweede boek... heel veel plezier beleefd juist en heel veel geleerd ook. Ik heb ook heel veel gevraagd aan, aan mannelijke vrienden van mij. Van, goh, als ik hem zo neerzet, is dat een beetje realistisch? Is het een beetje respectvol ook? In dit geval was het toevallig ook nog een jongen met een donkere huidskleur. Dus was helemaal wat verder van mijn bed af. Maar ik vond het wel leuk om te doen. Maar ik merk gewoon dat omdat ik zelf heel veel dingen in mijn boeken zet van eigen gedachten en ervaringen. Weet ik wel voor mijn gevoel iets beter hoe een meisje zich dan op zo'n moment voelt. En bij jongens vind ik het dan toch wat lastiger om te zeggen van goh, uh, maak je hetzelfde mee? Maak je je net zo druk erom? En ja, met wat research kun je daar denk ik ook wel heel makkelijk achter komen. Maar ik voel me dan toch iets meer thuis in, in de meiden. Wat ergens ook wel weer jammer is. Want juist het feit dat het een mannelijk en een hoofd, uh, vrouwelijk hoofdpersonage heeft. Maakt het ook voor, voor de jongens die het lezen weer wat aantrekkelijker. Hè? Dat je ook een, een, een jongen als hoofdpersonage hebt. Dus ik beperk mezelf er misschien wel wat mee. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het zijn wel gewoon hele hedendaagse problemen. Dus het zou niet echt uit hoeven maken wat een hoofdpersonage is. Al is het een, een, een troll, een boom, een, een aap. Het maakt niet uit. <laughs> Iedereen moet het kunnen lezen, ongeacht uh, wat het hoofdpersonage is. Ja, mm-hmm. yeah. yeah. maar ik snap het wel inderdaad. Maar um, die, die overweging die je dan hebt gemaakt. Ja. Voor mijn tweede boek is nu eigenlijk uh, het spannende natuurlijk nog de jonge jury draag gaat komen. De jonge juryprijs moet ik zeggen. Ik, ik heb zelf wel zoiets van ik ben genomineerd met allemaal fulltime auteurs. Ja, die gaan twee scholenbezoeken per week doen, vragen een hele klas om te stemmen. Dus ik verwacht er niet te veel van, maar dat is ook helemaal niet belangrijk. Ik vind het gewoon al lang leuk dat ik genomineerd ben. Uh, is, is echt ook heel bizar eigenlijk. Dat kan ik nog steeds niet echt geloven. Dus dat is wel heel mooi. Mijn eerste boek is nu ook uh, uh, als audioboek beschikbaar. De vertaling voor de Engelse versie staat nu bij mij open. Het tweede is al vertaald naar het Engels. Dus ik hoop ook dat dat misschien ook nog ergens een beetje gaat aanslaan. En ik hoop ook dat er natuurlijk een audioboek nog gaat komen voor mijn tweede boek. En ergens hoop ik op de achtergrond een soort carrieslee te worden. Dat al mijn boeken ook gewoon verfilmd gaan worden. En dat ik gewoon lekker... Uh, ja, daarbij aanwezig mag zijn. Mag zeggen, je moet dit zeggen, je moet dat zeggen. En zelf misschien meespelen of zo. Lekker de strenge juffrouw, zoiets. <laughs> dat lijkt me ook wel heel erg leuk. 
Uh, dat gaat voor mijn derde boek. Ik hoop gewoon dat er heel veel mooie dingen nog mee mogen gebeuren. Uh, juist door die Engelse markt ben ik nu even tijdelijk overgestapt op jeugdfantasy. Dus dat is net weer even een ander genre. Is wel heel erg leuk. Ik heb voorheen, uh, toen ik zelf jonger was, ook al boeken geschreven. Over uh, nou ja, een meisje wat ontdekt dat ze uh, een, een soort uitverkorene is in de magische wereld. En toen mijn uitgever dat hoorde, toen zei ze, ga dat eens even opnieuw uitwerken. Dus daar ben ik nu mee bezig. Dat is ook het, het manuscript wat ik nu uitwerk. Het is net even wat anders dan YA. Maar vind ik ook wel even lekker weer hoor. Maar ik heb wel voor mijn vierde boek al ideeën. Voor mijn vierde YA Contemporary boek. Dus dat wil ik ook heel graag doen. Maar het ligt er even aan. Mag mijn derde uitkomen of niet? En zo ja, dan wil ik ook wel graag mijn vierde gaan uitwerken. Leuk. Nou, leuke dingen allemaal op de planning. Ja, zeker. Ik blijf schrijven. <laughs> nou, heel leuk dat je even in onze podcast wilde zijn. Ja, bedankt dat het mocht. Ik vond het hartstikke gezellig. Nou, Lucas, dan gaan wij weer door. We hadden het net al uh, over waar het boek over gaat en over de personages. Dan gaan we nu door naar een stukje voorlezen. Ja, Dagmar gaat een stukje voorlezen om een beetje een idee te geven van hoe de schrijfstijl is. Dat kun je toch het best zelf ervaren door het dan even te horen of te lezen. Maar um, ja, wat, wat ik over de schrijfstijl kan zeggen is, het leest makkelijk weg, vond ik. Um, en het was ook, ja... Best wel goed te volgen. Ik vond het wel, het is een Young Apple boek, maar ik vond het wel af en toe dat ik dacht, oh ja, het kan ook wel bijvoorbeeld voor iets jongere kinderen. Had jij dat ook? Ja, ja het is inderdaad uh, gemakkelijk geschreven. Dus ik denk dat jongere mensen dit ook zeker kunnen lezen. Het is echt niet moeilijk geschreven en het leest gewoon heel makkelijk. Dus uh, van een jaar of 14 denk ik dat je het wel kan lezen. Ja, en ook qua thema's wel. Dus het zou ook wel een soort van een jeugdboek kunnen zijn. Nou, ga een stukje lezen, zou ik zeggen. Ja, ik dacht, misschien is het leuk om wel te lezen over de scène waarin Fleur uh, het eerste haatberichtje krijgt. Oh ja, ja. Er klinkt een geluid vanuit mijn tas en ik pak mijn telefoon erbij. Ik heb een melding op Instagram. Altijd leuk als mensen reageren op mijn stories. Ik heb mijn account op openbaar staan omdat ik het leuk vind om te delen wat ik graag doe. Ik klik de app aan en kijk in mijn inbox. Het is een berichtje van een account zonder foto met een vreemde naam. Here it is, 2211. <laughs> uh, die zegt... Wie heeft je ontgekocht om mee te mogen doen aan een schoolmusical? Je bent helemaal niet zo getalenteerd als je denkt, loser. Ik verons en lees het berichtje nog een keer. Dit is duidelijk iemand van school, want hij of zij heeft het over de schoolmusical... en zegt het alsof hij of zij weet hoe ik toneel speel. Misschien ook wel niet, want ik plaats wel vaker dingen over de musical. Dus het kan ook bluff zijn. Het is vast gewoon iemand die jaloers is. Is dat Louis? vraagt Femke geheimzinnig. Louis, heb jij een vriendje, Fleurtje? vraagt mijn oma en ik kijk Femke boos aan. Je wordt bedankt. Nee, uh, berichtje over de schoolmusical is niet belangrijk, zeg ik snel en ik stop mijn telefoon weer terug in mijn tas. Ja, tot hier. Spannend. Ja, ja daar is waar het allemaal begint. Daar is waar het begint, ja. Ja, en ik moet dus wel zeggen, want het, dit um, stukje wat ik voorlas, dat is op pagina 80... Uh, en dan krijgt ze dus het eerste berichtje. Dus je hebt best wel een soort van wat opbouw daar naartoe. Maar ik vond het absoluut niet vervelend. En het boek heeft 325, 325 bladzijden. Ja. ja. Dus het duurt heel even voordat dat cyberpest echt op gang komt, zeg maar. Um, maar dat vond ik prima. Ik vond het niet saai of zo daarvoor. Nee, uh, er wordt even een soort platform gebouwd. Wie dat dan zegt. Ja. ja. Oké, okay, uh, laten we doorgaan naar de koffer van het boek. Ja. 
Ja, de koffer. Ja, wat we op de koffer zien is een, ja, een soort zonsondergang. Een soort lucht met paars en roze en wolken. En op de voorgrond zie je een soort schaduw. Zie je een soort grasveld met uh, een meisje en een jongen daarop met ruggen tegen elkaar zittend. En dan staat er in witte sierlijke letters in de lucht de pijn die wij verbergen. De titel van het boek. Ja, ik had... Um, ik, vind, ik vind altijd... Die silhouetten vind ik leuk. Uh, maar ik had bij dit boek wel... Dat ik dacht van... Het ziet, het, ik weet niet, het geeft best wel een vrouwelijke uitstraling. Met die sierlijke letters en dat, dat roze en paars en zo. En dan denk ik, oh, wordt dit zo'n... Echt zo'n meidenboek, weet je wel. En dat... Er bengt er altijd een beetje van dat ik denk, ja. Ja, het, het had denk ik ook best wel leuk geweest. Als je bijvoorbeeld een soort berichtje of zo uh, op de voorkant hebt. Ik weet niet of jullie het boek uh, Catch, het nieuwe boek van Elvin Post kennen. Dat is ook een cover. Die heeft ook van die soort WhatsApp berichtjes op de voorkant. Gewoon heel subtiel, maar wel heel erg leuk. Ik denk dat dat voor dit boek ook wel heel erg leuk geweest was. Ja, alleen dan krijg je ook wel soms misschien een beetje een kinderachtige vibe. Ja, dat kan kloppen, ja. Ja, het moet wel wel een beetje stoeren. Ik, ja. ik vind het, wat jij zegt, misschien iets te vrouw. Ik denk dat een iets stoerdere koffer misschien nog beter had gepast. Oké, okay, nou, je hebt heel veel gehoord al op deze podcast. We hebben Monika gesproken. We hebben het gehad over de personages, de schrijfstijl, de koffer. En dan gaan we nu naar de eindconclusie. Ja, wat vonden we van een boek? Nou, als ik uh, mag beginnen, ik vond het echt een heel erg leuk boek. Echt, echt heel verrassend leuk. Het is een uh, ja, vrij onbekend boek, dus ik had het ook nog niet uh, eerder voorbij zien komen. Maar het is echt... Het zit, het, wat, wat ik er zo tof aan vind, is dat het gewoon... Het zit vol plot twist. Echt, ik heb vaak met mijn mond opengezet van, wow, wat gebeurt er nu? Ja, en gewoon de makkelijke schrijfstijl leest gewoon heel, uh, heel fijn weg. Je hebt het zo uit... En het was ook echt, ik kon het boek ook echt niet aan de kant leggen. Want ik vond het, ik wilde gewoon echt weten wie de dader was. Dus uh, ja, echt een heel leuk boek. Ja, ik vond het ook echt een heel leuk boek. En vooral de thema's vond ik uh, echt wel goed. Dus dat cyberpesten, maar ook. Ja, nu, nu ik erover nadenk, dat, dat, dat adoptiestukje, dat vind ik ook eigenlijk best wel... Ja, dat, dat lees je ook niet heel vaak of zo, dat dat dan... ...in een boek verweven is, maar niet het hoofdthema is. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, ja, het is heel mooi subtieler ingebracht. Ja, ja, ja. Um, ik heb zo, zoiets van... ...het had van mij nog iets spannender gekund. Nog iets verder mogen gaan... ...qua die, dat pesten of dat dreigen. Ja, dat het nog net een soort slagje enger was of zo. Ja, precies, ja. ja. Het eind vind ik... Uh, ...ja, gaaf. gaaf. Had je het zien aankomen? Nee, maar het was wel een optie die op een gegeven moment op mijn hoofd ging. Oh ja. En ja. bij jou? Nou, <laughs> ik had dus een blunder. Want ik ging dus, ik dacht, oh, hoeveel pagina's heeft het boek ook alweer? Dus ik ging achterin in het boek kijken. Toen uh, kwam ik op de bladzijde van de epiloog terecht. Uh, en toen was een van de eerste zinnen soort van wie het gedaan had. Uh, dus ik wist al een vrij groot gedeelte van het boek dat ik dacht... Maar wat heeft deze persoon er dan mee te maken? En op een gegeven moment begint het dan te dagen. Uh, maar dat was een beetje... Ja, dus ik zag het wel een soort van aankomen... dat ik wel een soort van wist. Maar alsnog heel verrassend. Als ik het niet had geweten, had ik het niet verwacht. Nee, maar oh, wat erg. Wat balen. Ja, want ik, ik appte jou op een gegeven moment nog... van uh, app even als je bij deze en deze bladzijde bent. Want dan wil ik vertellen wie ik verdenk. 
Maar toen had ik hem al uit en toen dacht ik, ja, wat, wat ik nu ook zeg, het gaat spoilen. Maar goed, ik had het dus gewoon eigenlijk kunnen zeggen. Maar... Ja. <laughs> ja, dus uh, blader niet naar het einde, mensen. Nee. Kan je het per ongeluk lezen. <laughs> nou, wat voor cijfer geef je een boek? Ik geef het boek wel een, uh, een acht, denk ik. Nou, dan hebben we een hele dezelfde mening. <laughs> en heel oh, je geeft het ook een acht? Ja, ja, zeker. Ik had het uh, in mijn hoofd. Ja, een acht. Ja, heel leuk. Ja, echt, echt een aanrader, dit boek. Ja, en laat ons even weten wat je ervan vindt als je hem hebt gelezen. Ja, stuur ons een berichtje op Instagram of uh, ja, DM of op Facebook. Of uh, stuur ons een mailtje. Dat uh, vind ik hartstikke leuk. Oké, okay, nou dan zijn we alweer aan het eind gekomen van deze boekkast aflevering. Ja, hartstikke leuk. Monika, bedankt uh, voor je tijd en voor je antwoorden op al onze vragen. Heel erg leuk dat je er even bij was. Wil je ons nou volgen op social media? Dan kan dat zeker. Volg ons op Instagram en Facebook. We heten daar gewoon Adboekast. Op TikTok uh, zijn we ook. Daar heet we ook Adboekast. Um, volg onze website boekast.jouwweb.nl En als je ons een, uh, een leuk berichtje wil sturen of uh, je mening wil delen, doe dat vooral. Dat uh, kan in onze DM of onze mail. Dus uh, leuk als je dat doet. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde. Doei.